0: Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van The Paddock, de Formule 1 podcast van PlaySports. We zijn officieel halfweg het seizoen en we hebben afgelopen weekend de tweede sprintrace gehad van dit seizoen. Het tweede sprintrace weekend en dat is meteen ook het voorlaatste. We hebben rondjes geknald op de Red Bull Ring in Oostenrijk zonder een Red Bull op één. Het was Ferrari die zondag mocht vieren uiteindelijk. En naast mij, mijn partner in crime, die ook heeft mogen zegenvieren de afgelopen dagen. Sam de Jonge, winnaar van de 24 uur van Portimao. Yes. Welkom hey. terug en proficiat. Hey
1: ja, dank u, dank u. Ja, ik heb u moeten missen. Hè. Uh -huh. Vorige Kijk. keer was het met, met Stan, die het trouwens ook voortreffelijk deed. maar... Ja, we zijn een beetje een tandem geworden, hè. dus
0: Noorderkep, blijven trappen. easywood Easywood easy United. <laughs> easywood City,
1: ja. Um, nee, dus ja Portimao, kleine nuance, we zijn in de klasse gewonnen en uiteindelijk zijn we derde algemeen geworden tussen de snellere GT3's. Um, na de race is de, de, de Ferrari op de derde plaats nog getisqualificeerd. Um, ja, een heel goed weekend. Voor mij vooral om, om nog meer rijdtijd in die Porsche te krijgen. Voor de, voor de Porsche Cube die we ook doen met Redent Racing. Dus ik mocht mij vervoegen bij, bij Bert Redent, dus de teambaas en zijn twee zonen, Jannik en Ayrton. Die het uh, trouwens heel goed doen, uh, foutloos en snel. En ik heb, uh, ja, ik heb er geprobeerd om nog een beetje peper bij te steken, dus uh, dat was heel aangenaam.
0: En je bent nog in één stuk, want uh, ik zag op je Instagram-stories dat het smelten was in Portugal. En in die ja, wagen dus zeker.
1: Ja, het was, het was echt super, super warm en ik denk, het was bijna onze grootste vijand. Uh, hey, voor iedereen denk ik, het was 35 graden. Uh, in die wagen, er is geen airco, er, er, er is een blazer, maar die verplaatst gewoon de warme lucht. <laughs> het is iets, maar niet veel. En uh, ik denk in die wagen dat het toch ja, rond de 70, uh, 75 graden wordt. En anderhalf uur. Racing is een sport waar je heel veel concentratie voor nodig hebt. Dus dat, dat warmt je hoofd ook op. Brandvrije kleding, alles op en eraan. Uh, ja, het was super intens, uh, zo intens dat ik ook tijdens mijn stint uh, echt misselijk aan het worden was. En dan kom je uiteindelijk op een bepaald moment zo in een zone dat je zo wat flu, je gedachten worden wat flu, je verliest concentratie en dan is het echt wel hoog tijd om te stoppen. Maar je stopt natuurlijk wanneer het strategisch uh, past in, in je plan uh, en wanneer je moet gaan tanken en, enzovoorts. Dus uh, dat was echt soms uh, het laatste half uur van die stint Uf, doorbijten. Maar uh, ja, wie made het,
0: onze gast van vandaag die had je misschien ook wel kunnen gebruiken in Portima ja, afgelopen weekend. Absolu
1: absoluut, dat is een heel goed punt. <laughs> ja, uh, ik heb weer iemand meegenomen of uitgenodigd die, die uh, ja, heel veel van autosport kent, ook in de bredere zin. Dat is altijd interessant ook om om uh, formule 1 mee te analyseren, vind ik. Ook iemand die nog een, een, een campionse heeft georganiseerd, de Belkaar-series. Dus uh, als promotor-organisator ook uh, die uh, view en analyse te hebben. Uh, ja we zien elkaar vaak in Zolder we kennen elkaar eigenlijk al jarenlang oh. um, oh. en zelfs op dat vlak -like matchen we wel een beetje dus uh, het niveau van woordmopjes en grappen is denk ik even laag uh, <laughs> dus welkom Andy -Jane.
0: hallo Dag Andy uh, Sam heeft al gezegd uh, organisator onder andere maar waarom ik zei van ja Sam had je kunnen gebruiken dit weekend dat is omdat je een spotter bent en ja. voor uh, endurance racing is ja, dat klopt. wel iets cruciaal
2: ja, dat is iets wat um, eigenlijk niet zo heel veel gedaan wordt. Meestal wordt een piloot aan zijn lot overgelaten... Uh, ik denk dat autosport ook een van de meest eenzame sporten is die je maar kunt inbeelden. Meestal zit je op een voetbalplein of op een, op een ploegsport. Ja. Je hebt je collega's naast je. In de auto zit je alleen. Je weet dat in de pitbox uh, tientallen mensen naar de schermen kijken. Dus in iedere sectortijd hebben ze hun mening over. Uh, ja. En in de auto zit je alleen. En je kunt niet vertellen van ja, maar daar lag een beetje grind of er was even een gele vlag. Ja. Dus je zit alleen in die wagen. En... Um, als ik spotter ben met uh, mijn piloten, ja, dan hebben zij constant het gevoel dat er iemand met hun meer rijdt. Dat is ook het dichtste waar je kan zijn, uh, buiten het zelf rijden. Ja, voor de
0: mensen die nog niet weten wat dat is, een spotter. Je bent eigenlijk een beetje de achteruitkijkspiegel van de, van de piloten voor uh, ja, lage afstandsracen. Dus,
2: uh, het voornaamste is je je snelheidsverschillen uh, tussen de verschillende klassen. Uh, ik geef in principe aan uh, wie dat er hun zit. Uh, hm. Um, als je een, bijvoorbeeld in Le Mans, bijvoorbeeld, daar heb je de, de GT's rijden daar 280, 290 op de stukken, maar die prototypes rijden 370, met gevolg dus dat uh, die heel snel korter komen. En als je natuurlijk aan een remzone komt, je ziet een, een ja. Ja, uh, felles varen achter je van de grote lichten. Je hebt geen idee, kan er meteen na die wagen naar binnen komen? Ja. Komen er twee, komen er drie? Uh, je hebt, uh, ja, het is al puur op gevoel. En dan ga je eigenlijk die bocht, uh, ga je de deur een beetje open laten. Uh, en je verliest eigenlijk in die bocht uh, drie tienden of vier tienden. Als je zo drie, vier innamenunders ja. hebt op een ronde, dan heb je één, twee seconden verloren door voorzichtig te zijn. Ja. Een piloot van mij die zal vaak enkel pas in zijn spiegel kijken als hij van mij een melding krijgt van er uh, is nu een prototype die, die nadert. En dan gaat hij pas kijken van waar zit hij. En voor de rest kan hij puur gefocust rijden. En als hij dan weet dat er één wagen, dan kan hij bepalen waar die wagen hem voorbij zal gaan. Terwijl als je uh, het op geraakt doet, gewoon aan het rijden bent, je ziet die in de spiegel, dan ga je toch een beetje onzeker zijn en... Ja, uh, ons principe, want ik heb dat met Ben Keating eigenlijk opgestart in 2015 in Le Mans. Mm. Uh, ja, ons principe is eigenlijk, ja, als je één incident kan vermijden, dan is het dan nuttig geweest om daar 24 uur ja. gefocust te zijn. En eigenlijk zijn het wel meerdere keren dat je iets kunt uh, ja, uh, oplossen, zal ik maar zeggen, voor je piloot. Je kan dat toch niet 24 uur alleen doen? Uh, ik doe dat toch vier uur alleen. En
0: hoe, hoe ziet het er dan uit? Want hebben, ik heb al foto's van jou gezien met een verrekijker.
2: Twee weken geleden was ik in Watkins Glen voor de zes uur. Dan sta je op het hoogste punt van het circuit, bovenop de tribune. En daar heb ik dan vier plaatsen waar ik het circuit een beetje zie. Uh, en dan geef ik eigenlijk... Uh, op het moment dat er dan een snellere prototype dichter komt, dan geef ik de Nu hangt die 20 lengtes achter mm. u. Uh, als dat dan buiten mijn zicht bij hem komt, dan kan hij dat zelf ook weer al gaan bepalen van... Uh, uh, wanneer laat ik die voorbij of hoe ga ik die voorbij laten? Uh, in Le Mans heb je uh, geen punt, want dat circuit is 14 kilometer lang. Daar kan je geen punt hebben waar je een overzicht nee. hebt. Dus daar werken wij met de, de veiligheidscamera's van het circuit. Dat zijn 30 tv-kanalen. En ik snap eigenlijk constant, ik volg mijn ik volg auto. Je een auto. Ik ja, volg en mijn een auto. Een bocht voor bijna. Ja, en dan heb je plaats zoals de Tertre Rouge. Ja. Uh, dan duurt het ongeveer een twintig seconden voordat ze aan de eerste chicane komen. Ja. Daar laat ik het beeld wat langer stilstaan. En dan kijk ik uh, wat er achter hem komt. En als hij dan uh, bij hem zo ver nadert dat ze niet in de eerste remzone, maar de remzone daarna bij hem gaan zijn, dan begin ik te praten over het verkeer achter, de, achter onze wagen. En dat gecombineerd met. Uh, je krijgt ook de meldingen van de, van de racecontrol. Mm. Als er dan bijvoorbeeld. Uh, gezegd wordt van uh, er zit iemand in de Grimbak om snel te zijn zo, dan, dan ga ja. ik die melding ook pas geven aan mijn piloot als hij daar bijna is okay, yeah. want als je, heel vaak engineers die geven dus de melding door als ze die binnenkrijgen van racecontrol Geel. maar als je piloot ja. dan eigenlijk uh, zeven kilometer daar vanaf is dan is het misschien al opgelost tegen dat hij daar is dan heeft dat eigenlijk, is dat eigenlijk nutteloze informatie want Informatie aan een piloot geven is goed, maar te veel informatie geven
1: er is, al, ja, er is, is, is...
2: Eigenlijk, is eigenlijk niet goed. Want dan nee. gaat hij zich daarop beginnen te focussen gaat gaat erop nadenken. Ja. En misschien is dat opgelost, dus uh, het, is, het is echt wel... Uh, Enkel
1: en essentieel, op ja, de juiste momenten, ja, en de juiste en timing. Altijd op,
2: en ja, het is heel monotoon, het is altijd op dezelfde manier. Dat moest het zijn dat je een keer een iets minder goede uh, ontvangst hebt met de radio, dan weet je wel wat ik eigenlijk heb gezegd. Ja, ja. Heb je hebt het altijd op dezelfde manier verteld. Dat is zo, ja, is, uh, je moet erop getraind zijn. Kies je dus, dan ja. een alter ego-stem of zo?
0: <lacht> <lacht> heel hoog of heel laag. Je ja. Ja, mag dan geen emotie tonen in jouw stem eigenlijk. Nee, je zeker je niet. En, en,
2: en, en je moet ook niet gaan beginnen van. Uh, uh, dat was een mooie uitrijmakers. Ja, geen, mooi.
0: geen meningen eigenlijk. Nee, nee
2: gewoon, gewoon sec wat, wat, er, wat er eigenlijk gebeurt. En dan kan een piloot zich daar... Mm. Ik had dit jaar uh, Marco Seurensen bij ons op de wagen. Uh, fabriekspiloot van Aston Martin. Ja. Die eigenlijk op voorhand er niet zo happig op was. Zo. Die, die zei: zo, zo van... Ja, we zullen wel zien. En uh, tijdens de koer, ook... Maar ja, het zijn Scandinaven, die zijn meestal heel cool. Dus uh, heel weinig uh, getoond of zo. Ook af en toe zijn high five was hij in een stint had gedaan. of zo. Maar dan na de race kwam hij kwam mij wel zeggen van... Uh, ik had niet verwacht dat ik... Uh, ja, zo ging vinden, helpen ook. Dat ik het ja. leuk ging vinden om een spotter te hebben in Le Mans. En, en, dus ja, dat is dan toch wel een, een meerwaarde. Ja. Heb jij al eens
0: met een spotter gewerkt, Sam?
1: Nee, nee absoluut niet. Maar ik kan me echt goed inbeelden dat dat, dat, dat ja, heel is. Want ja. Ik bedoel, bij ons ook in de nacht, die GT3-wagens die dan sneller zijn dan onze Porsche. Tegenwoordig hebben ze allemaal heel straffe lichten, wij ook. En het makkelijkste is in de snelste wagen zitten. Dan ja. moet je enkel vooruit kijken en dan zoek je een gatje. En voilà. Maar als je. Van op afstand in de pieke donker zo'n licht ziet, dan heb je dus geen enkel idee hoe het dat ziet. Dat kan dichtbij zijn, dat kan niet dichtbij zijn. Inderdaad, je past je rem, remzone eraan aan, je gaat te vroeg remmen, afgeleid zijn, je lijn missen. In, 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 in donker zeker. Ik bedoel, het is al moeilijk om je om ideale lijn te spotten, dus uh, in die zin de spotter die je kan helpen daarmee is, is, is wel top. Ja.
0: En als die vermoeidheid er dan ook nog eens bij komt, maakt het dat nog eens lastiger natuurlijk, om dat ja, te schatten.
1: Het vraagt meer concentratie, omdat je die taken moet combineren, wat je in een overdag situatie niet moet doen uh, als er licht is. Dus ja, ik denk dat het super... En sowieso zo, 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 hoe hoger je gaat, denk ik, allemaal en zo, daar gaat het natuurlijk ook echt om zo'n dingen, hè? Mm -hmm. om het verschil
0: te kunnen maken. Maar buiten het spotten doe je dus nog wel een pak meer in de autosport?
2: Ja, ik ben... Uh... Ja, ik ben eigenlijk begonnen uh, als toeschouwer, zoals iedereen, denk ik. Liefhebber, uh, ja. Ja, dan uh, ben ik toen ik 18 was, ben ik, ben ik trackmarshal geworden. Heb ik uh, met de blauwe en de gele vlaggen liggen zwaaien. <laughs> toen ik 22 was, heb ik mijn eerste race gereden, die ik uh, toen ik uit 350 mensen gekozen was om een koers te mogen rijden en ja. zo. En zo heb ik eigenlijk alles... Uh, van onderaan de ladder heb ik eigenlijk alles opgebouwd en uh, ik heb vroeger zelf dan wat belkar gereden. Ja. Uh, tegenwoordig ben ik een coördinator van het kampioenschap. Um, uh, vroeger ging ik zelf af en toe dan eens een trackdij rijden. Ik organiseer uh, sinds 2000 uh, 60 70 trekdijs per jaar op de diverse circuits, Zolder, Spa, Nürburgring, Zandvoort. Um, ja, dus eigenlijk, uh, en netzelfde met het spotten ook. Uh, vroeger ging ik uh, naar Daytona en uh, dan huurde ik zo'n scanner. Ik luisterde ermee wat de spotter tegen ja, ja. mij zei. En toen had ik al zo gedacht: van eigenlijk zou ik dat ook eens willen doen. En dan uh, in 2014 ben ik dat voor het eerst gaan doen dan in, in Daytona met het Viper-team. Toen ja, Mark Poolse ja, ja. daar trouwens reed. Van um, zijn merk. En dan heb ik met Anthony Kumpen een paar titels gehaald in de Euronascar. Ja, zo is het eigenlijk
0: altijd verder gegaan. Want in de Amerikaanse autosporten leefde dat al langer, hè? Spotters ja, zijn. vooral
2: om, 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 om ovaal... Um, is dat ook wel echt nodig. Ja. Bijvoorbeeld in Daytona um, ook bij de 4 uur heb je die snelheidsverschillen ook. Ja. Maar als, als een wagen in de banking hangt, die banking is 31 graden, ja. als je in je linkerspiegel kijkt, zie je alleen maar asfalt. In je rechterspiegel zie je alleen lucht, want die auto hangt zo. Ja, dus je hebt totaal geen zicht. waar hangt er een ja, auto. Ja. En, en als je dan uh, aan slipstreamen bent, want dat wordt er heel veel hmm. gedaan, je bent aan slipstreamen, dan moet je op het juiste moment eruit komen. Maar als dan net een snellere wagen aan de buitenkant zit, heb je, heb je drama. Hè. Dus... Uh, en zo assisteert je dan je piloot. Uh, ja. Ja, um, en daar, houd je dan, daar gaat je dus eigenlijk, uh, omdat je dan ook op het hoogste punt van het circuit ziet: je ziet daar heel de piste, daar werken dan met uh, ja, DPI, is de hoogste klasse daar bij ja. hij en de DPI 20 back, 10 back, he's looking to your outside now. Dan weet hij, als hij nou hoort, dan mag ik niet meer van mijn lijn afwijken. En, uh, maar ook als je dan aan slipstreamen bent en je zit er net voorbij. Als piloot is het heel moeilijk om te beslissen van nu ga ik terug naar beneden. Ik, ja, als je buiten blijft klopt. rijden, dan deze legt minder meters af en op het einde van die bocht komt hij er terug Korten. naast. Dus als ik dan naar mijn piloot zeg van uh, clear, dan weet hij van nu moet ik naar beneden. En dat is soms met, met 20, 30 so, centimeter verschil. Je maar... moet
1: eigenlijk ook wel echt zoals in de rallywereld. Dan je moet anders gaan rijden. Hè? Je moet ja, echt leren ja. vertrouwen en het ook ja, wel gewoon doen. Ja. Hè? Je moet een en, stuk loslaten. Da dat klopt. De ja. Eigen ja, en want je hebt servatie. soms piloten
2: die, die dat niet kunnen, hmm. die dan toch hun eigen ding blijven doen, maar die, ja, die worden dan toch wel vaak verrast. Zo van, ah ja, nu, dat, dan dat meld je gewoon van, het is too late, hè, inside, zeg je, ja, nou, dan ja. weet hij weer, Voor de, de auto is keer. terug bij me, En dan gaan die wel telkens aan meer uh, gebruik van maken. Ook wel veel maar,
0: verantwoordelijkheid bij jou natuurlijk dan als spotter. Hè? Ja. ja,
2: dat klopt. Dus, dus daarom dat ik net ook zei, want dat is het dichtste wat je zelf kunt zijn bij, bij het zelf rijden. Je moet er echt
1: mee inzitten ja, uh, ja. En je kunt ook niet even zeggen van ik ga eens een uh, Facebook of een Instagram melding checken van tijdens is mijn auto <laughs> ja. voorbij. Je moet echt zeggen, ja. dat is toch ook wel zot vermoeiend, ja. ja. lijkt me.
2: Ja, dus, uh, maar, maar je hebt, het voordeel is dit, omdat je ook gevoel je hebt dat je mee in die wagen, heb je dezelfde adrenaline. Ja, dan houd en dat
1: houdt je wakker.
2: En daarom ook Le Mans. Daar... Um, als ik zelf een pitstop moet gaan maken, dan plan ik dat ook zo. Dan, kijk ik van, dan zie ik, van, er is geen verkeer achter mijn wagen aan de Porsche-bochten uh, tot aan de pitlijn als hij gaat binnenkomen. Kunt dan u... weet ik, van, nu kan ik, nu kan ik naar het toilet gaan. Hey. En, dan ben ik, en dan zorg ik dat ik terug ben ah, ja. dus als ik de motor hoor starten van de wagen. En, en dan ben ik terug voor de, de pit exit clear te geven. Je zit even fel in die koers als, als die piloten. Eigenlijk.
1: Dat is een magisch hulpmiddel. Ja, Harry, Harry Potter.
0: Ja. Oh, oh, oh. Dat is een mooie. Welkom. Welkom. Um, Oké, okay, maar. Wow. Hele goeie. Uh, niet onbelangrijk voor een Formule 1-podcast, natuurlijk, Andy. Je bent ook een uh, Formule 1-freak. Ja. Uh, gelukkig. Um, het was de grote prijs van Oostenrijk dit weekend. Sam. Hoe heb je die kunnen volgen? Je zat in een wagen.
1: Dus ik had uh, een spotter om mij te vertellen wat er tijdens de Formule 1 wedstrijd aan het gebeuren was. Ja, ik was ik gewoon met een Andy in de rechtstreekse lijn. Dus uh, als ze zei box, box, was dat voor Verstappen en niet voor mij. Dat was soms een beetje... Wat zegt hem? Nee, um, ja, natuurlijk... Allee, dat, denk ik denk dat het logisch is uh, dat, dat ik de volle focus uh, op die race bezig was. Het gaat ook niet echt anders, maar um, omdat het natuurlijk een endurance racerij is, uh, doe je een stint. En als je dan uit de wagen komt, moet je wel even oef, terug op aarde komen, want je zit ja. ergens op een andere dimensie. Uh, maar na een kwartiertje lukt dat wel. En als er dan... dan we hebben de sprintrace gezien, we hebben de kwalificatie gezien. Gelukkig zat ik dan altijd net niet in de auto. En dan de race heb ik vanochtend op de luchthaven gezien. Maar rechtstreeks naar hier gekomen. Dus um, op zich, ja, je zit er natuurlijk minder in. Dus uh, ik ben blij dat Andy er is om uh, een stuk die info uh, te kunnen geven in deze podcast. Maar ik heb wel over het algemeen kunnen volgen wat er is gebeurd.
0: Er waren ook heel wat mensen in Oostenrijk aanwezig die de race ook niet gezien hebben. Die alleen maar Oranje Mist gezien hebben. Ja. Het Oranje Legioen was aan... Aanwezig, heel duidelijk aanwezig. Um, kunnen jullie je een moment herinneren of een piloot herinneren waar zo één blok al eens zo hard heeft achtergestaan als bij Verstappen het geval is? Valentino
1: Rossi, maar dat ja. is in de ja. in, in de
0: Formule 1 bedoel ik. Nee. Senna heeft ook zij, zijn natuurlijk. Senna gewijs, overal bij, ja. gehad, maar dit is zo duidelijk in beeld. Dit is ja. zo voelbaar.
2: Er was nooit een Senna-tribune. Nee. Buiten misschien Brazilië, waar iedereen voor Senna er was. Um, maar, ja. En ook als een Nigel Menzel, in, in, in ja. Brans Hedgen zo won was ook iedere Brit voor, 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 voor Menzel. Maar. Um...
1: Heeft dat met de commerce te maken? Hey, ik wil zeggen, het is commercieeler natuurlijk ja. dan vroeger. We zitten in, in, in de post-Netflix-tijdperk bijna, van, van, de, van
0: de Drive to Survive en alle positieve en negatieve gevolgen ervan. Heeft ook niet gewoon te maken met het feit dat het Nederland is? Oranje? Ja. Een kleur die gigantisch ja. opvalt en die mannen ja. zijn gewoon extra fanatiek. Hè?
1: Ja, en extra vert. Ik bedoel, ik denk dat inderdaad Belgische fans nooit zo zich zullen gedragen. Nee, dus zeker niet. Het is wel... Allee, er zijn ook wel wat dingen, negatieve dingen gebeurd, ja. denk ik, afgelopen weken, Maar... Dat is wel heel spectaculair, ja. Die, uh...
0: Ja, die negatieve dingen die moeten we ook heel even vermelden. Misschien. Ja. Uh, supporters van uh, Verstappen die zich misdragen zouden hebben, um, zouden um, ja, wat vrouwenvriendelijke dingen gezegd en gedaan hebben. Onder andere uh, bij een. Uh, Mercedes-supporter, een vrouwelijke supporter, de rok omhoog getrokken hebben. Die is mogen gaan schuilen in de Mercedes-garage, omdat die ja. zo aangenaam was, blijkbaar. Um, racistische beledigingen voor zwarte mensen in de tribunes. Heel wat Pff. dingen die uh, niet oké okay zijn. Verstappen heeft zich daarover uitgesproken. Ja. De Formule 1, dat dit geen echte Formule 1-supporters ja. zijn. Dus ja, en dan is het... Uh, ze hebben de oproep gedaan aan de andere supporters om dat aan te geven als ik, dit gebeurt.
2: Ik denk ook wel dat het... Uh, uh, in Nederland een soort hooliganisme meebrengt. Dat mensen die vroeger denk dat ook. misschien uh, ja. wat ruzie gingen maken in een voetbalstadion, dat die nu ook uh, mee in Oranje naar de mm. 1 komen. Um.
1: Ja, en, en is het ook niet een stuk dat vroeger Formule 1-fans waren echt fans die die passie hadden opgebouwd doorheen ja. de jaren. Ik denk dat we een stuk nu fans hebben, een fanbase die die uit dat netflix tijdperk voortkomt, wat eigenlijk een fanbase is zonder echte basis. Die ja. basis, passie voor die was er niet. En dan creë creëer je toch veel makkelijker zo um, aanhangers van piloten die dan tegen de andere piloten zijn, waarbij ik ervoor daarvoor niet zagen. Hè? Dat werd ook ja. gezegd.
0: Verstappen heeft dat onder andere zelf ook gezegd: van ja, supporters die andere piloten uitfluiten en uitjouwen, dat zijn geen echte Formule 1 fans. Nee. Ja. Dus zijn beaamt eigenlijk wat jij nu zegt? Nee,
1: want als je naar mooie races komt kijken, denk ik dat je kan appreciëren toch dat de piloot voor je niet voor supportert en anderen mooi inhaalt. Wat ja. moet je dan doen? Maar dat
2: heb ik ook al gezien bijvoorbeeld in, in Spa, ik denk was dat 17 of 18, dat Verstappen heel vroeg in de tweede ronde of de eerste ronde al uitviel?
1: In, uh, in Redion? Ja, ja
2: toen, was ik, toen was ik kinder, ik zat op de tribune uh, tegenover het podium en uh, Bliekwart was een oranje. En het einde van de race was die tribune half leeg. Hè? Die mensen waren gewoon allemaal vertrokken. Enkel voor Max daar. Ja, ja. Dus uh, ja, dat hebben ik ook nooit, ander, nooit gezien bij, bij, bij andere supporters.
0: Nee. Ja. Um, ook de rivaliteit tussen de supporters van... Hemel. enerzijds Hamilton en anderzijds Verstappen, die leeft ook nog altijd. Hebben we gemerkt de afgelopen week dat die rivaliteit tussen Max en Lewis nog altijd heel uh, aanwezig is. Dat hebben we ook nog niet vaak gezien, denk ik. Dat uh, eerst in, uh, in Groot-Brittannië... In Silverstone vorige week de ene piloot wordt uitgejouwd ja. en nu de andere. Want dat ze... is ook iets dat niet echt in de Formule 1 dat we niet ik, echt. Ik, ik ken het daar. Hè? Ik weet toch nog ja. van,
2: van eind jaren 80 dat uh, uh, we hebben dat bewust jaar gehad dat Senna uh, en Prost uh, dat Senna eigenlijk geflikt werd door, ja. door ja, Belisteren en zo. Ja. Toen heb ik het jaar daarna wel gezien uh, in Spa. Toen stonden we als Marshall in de dubbele linkse dat uh, ja, een, het kruelde van de Senna-fans natuurlijk. En dat er uh, een paar jongens een Franse vlag gingen ophangen met Alain Prost. Dat er toch een paar van die Senna-fans naartoe gingen en die stokken zo. En dat was eigenlijk, Maar dat was, Eigenlijk was dat puur humor. Want daarna waren die ja. elke, samen aan het drinken en hadden ze die vlag terug opgehangen. Maar, maar toch, toen zag je ook al een rivaliteit, maar dat was veel, veel menselijker. Ik denk dat... Uh, misschien wel goed is dat ze de Nederlanders nu ook allemaal op één tribune zetten, dat, want ik denk dat ze allemaal onder elkaar is, is ik denk dat het uh, ja, misschien wel eens meer uh, dingen mis kunnen lopen zoals, zoals we straks gezien hebben.
1: Ja, ik denk ook dat, dat de kans groter is dat, dat er dan iets misloopt, maar ik denk wel dat ze moeten ingrijpen op een manier dat misschien wel kan in de toekomst. Het ja. zou toch eigenlijk niet mogen van je moet ze samen in de oranje tribune zitten of ze maken elkaar af. Ik denk dat de FIA nu moet ingrijpen. Want het is denk ik voor de autosport inderdaad zo nieuw. Dat in de voetbal denk ik, ja, ze, ze kennen dat al jaren. Dat is gewoon zomaar ja. nieuw. Dus iedereen is zo'n beetje twijfelachtig. Van, van moeten wij de piloten snappen op, ons, op het niveau en het platform dat ze hebben? We moeten ons erover uitspreken, politiek correct. Uh, maar de FIA moet ook wel echt dingen ermee gaan doen. En ik denk dat je daar echt keert in mocht zijn. Van, ja. Je mooi, gewoon niet meer komen, punt. Nee,
0: er is ook een verschil tussen natuurlijk um, een piloot uitjouwen en verkeerde dingen zeggen en doen. Dat ja. zijn nog twee andere dingen. Aan ja, ja. de andere kant, als een piloot crasht, ik vind het altijd heel dubbel om te zien dat, of te horen dat supporters dan juichen, omdat je gewoon nooit weet wat bij. er met, die, no. wat er met ja. de rijder aan ja. de hand is. Maar op het
2: eerste moment, ik denk dat bij de meeste teams, dat, zie je dat zelfs, dat, dat er... Twee auto's raken elkaar. Eentje gaat aan de kant. Dat zie je eerst juichen. Als even daarna hun auto dan problemen heeft door die, door die tik, dan zijn ze in één keer set. Uh. Maar, maar, maar toch heb je die, die, uh, die eerste emotie. Als twee wagens elkaar net even raken, eentje gaat eraf. Uh, ik ben er zeker van dat in de Mercedes-Box toen, toen Russell. Uh, even een tikje gaf aan Perez, dat even toch wel een paar mensen in de Mercedes-box ook yes hebben gezegd. Hè, dat we... Ja,
1: je zit natuurlijk maar... in de competitie van, ja. met elkaar. Je, en, en, en je beseft op dit moment dat als iemand eraf gaat, dat je wint in dat onderling ja. duel. Maar als het zwaar is, dan komt natuurlijk na een paar seconden misschien wel het besef van oei, hoe, ja. hoe, hoe, hoe erg is het dan.
0: Mm. Um, ja, De supporters van Verstappen die waren duidelijk heel blij wat er uh, vrijdagavond gebeurde in Q3 met de twee Mercedes'en. Ja. Uh, eerst met die van Hamilton, dan met die van Russell. In beide gevallen niet de fout van de piloot. Zij tot de Wolf. Wat vinden jullie daarvan? Ja,
2: Ik denk dat... Mercedes en de piloten die merken dat de kloof voor de helft gedicht is met de topwagens van Ferrari en met ja. Red Bull. En... Uh, ja, nu is het een beetje alles of niks. Want we zien in de race, waar dat ze een, een safe afstelling nemen, dat ze toch op 40 seconden gereden worden. Dus puur racetempo hebben exact. ze niet. Maar ja. in de kwalificatie zouden ze wel eens met een superronde uh, plaats 3 kunnen zitten of tussen de Ferraris of tussen de Red Bulls ingeraken. En dan ligt het daar, hè. En dan, en dan wordt waarschijnlijk samen met de piloten en de teamchef en de engineers gekozen voor een heel agressieve afstelling. En als die werkt, dan staan ze misschien op 0,2 seconden op plaats 3. Uh, als het niet werkt, dan, dan hangen ze een decor. En,
1: uh... Ja, nou, ik denk dat het de juiste analyse is, dat het puur is van het gevoel dat ze dichter komen. Ze komen ook dichter. Hè? Ik, bedoel, ik denk dat het begin seizoen van het seizoen een seconde was. Na nou, de achttiende, ik denk dat ze realistisch misschien op een halve seconde zitten nu. Dan wordt er gewoon harder... Ge... Dat is dat extraatje dat die piloten ook voelen van het ja. kan. En die auto die begint ook beter te rijden. Hè? Dus je hebt het gevoel dat je verder ja. kunt gaan. Hè, met de hele purposing in Imola bijvoorbeeld. Goed, hè. dan voelde je dat je niet op de limiet kunt zitten. Ja. Dus uh, het zijn rijdersfouten, maar wel instigated... Uh, allee, geïnitieerd uh, ja. zal ik zeggen, doordat een auto beter wordt.
0: Wel een stukje van de garage van Mercedes op die twee wagens. Zo klaar te krijgen voor de dag erna. Want als kijker, als je gewoon... Je te kijken naar die wedstrijden, dan vind je dat normaal. Ja, die wagen is klaar, tuurlijk. Maar het ja. is
1: echt niet zo even. Je denkt gewoon dat aan een andere auto ja. is het een camion. Hè? Je denkt zo, ah, die anderen hebben ze geparkeerd en ze hebben een nieuwe kennen. Dat, cam... dat is dus niet. Nee. niet. Nee. Het is nee. Hetzelfde chassis als, ja, ja. het als het kan.
2: Ja, dat is een nachtje doorwerken, meestal. Want, uh, want uiteindelijk moet je dan ook zonder testen die wagen terug op dezelfde ja. opstelling zetten. Zoals je beslist hebt, zo gaan we racen. En dat is natuurlijk het moeilijke. Hè. Dan uh, moet Ieder, alle waarden moeten kloppen. Alle water, ja, alles moet kloppen, alles moet nagemeten ja. worden. Um, dat lijkt en, logisch,
1: hè? Want, maar dat is het inderdaad niet. Het is interessant dat je dat zegt. Want Die auto die zit zich ook nog he, tijdens het rijden. Dus je zit dat wel juist, maar die zit zijn eigen nog een beetje. En, ja. Ja, dat kan altijd een beetje afwijken. Dan,
2: he? ja, want heel vaak hoor je piloten ook zeggen: van op deze set banden werkt mijn auto niet zoals ze werkte ja. ervoor werkte. Maar dat, dat kan heel vaak zijn dat gewoon die setup. Toch een klein beetje veranderen door, door ene kuipston te nemen toen de auto nog wat koud was. of De sporing een beetje veranderd, of de camber een klein beetje tikje gekregen hebben. En dan zal die auto heel anders rijden. Dat geen wat je heel vaak wordt bijna altijd op de banden geschoven, dan, maar heel vaak is het ook geschoven. mooi. Ja, zo, ja. <laughs> Dat is een band, een link.
0: Ja. Um, wat nog uh, opviel, tijdens de kwalificatie meteen, maar het hele weekend naast die crashes van vrijdag. Track limits. Dit ja. was uh, het weekend van de track limits. Ik denk niet dat we al zoveel waarschuwingen hebben gehad uh, dit seizoen. Ik ben er eigenlijk zeker ja. van dat we dat nog niet zo vaak hebben gezien als uh, het afgelopen weekend. Het was op de limiet rijden voor iedereen, maar iedereen is er ook letterlijk over gegaan. Ja. Omdat ze niet anders konden?
1: Maar je kunt wel anders. Hè. Het is een keuze. Ik bedoel, als je minder snel rijdt, kom je er niet over er is een verschil tussen circuits die het meer en minder of minder uitlokken. Ja. En dit is een circuit dat uitlokt om het te doen. Er is Waar, ook heel waarom, veel...
0: waarom is het daar zo moeilijk om effectief binnen te blijven?
1: Dat gaat, dat gaat echt over de vorm van een bocht en de snelheid dat je meepakt. En het feit dat er geen, geen gravel ligt, maar tarmac op de exit. En je weet ergens dat... Je kan proberen van... Er is een verschil tussen... Track... Hey, niemand wil over tracklimits gaan. Je weet dat het bestraft wordt. Maar het kan... En een straf is niet zo erg als een greenback meepakken, hè. Als er een greenback ligt, dan weet je dat de consequentie van te snel in een bocht gaan is. Misschien crashen of een auto kapotrijden.
2: Maar als je de laatste twee bochten van het circuit ziet, ja, dat zo, als je daar gaat insturen, je weet niet, blind, niet, je weet niet perfect hoe gaat mijn wagen gaat ja. reageren. En als je dan net een klein beetje onderstuur hebt, ja, dan haal je het gewoon niet meer. Dan al... raak je niet terug. Nee. Dus, uh, maar over heel die tracklimits, uh, ik blijf erbij dat... Uh, Bijvoorbeeld een circuit zoals het Grand Prix-circuit van de Nobelkring. Daar heb je naast de witte lijn heb je daar van die grasdallen liggen. Dat is ja. een beetje, en daar verlies je altijd tijd als je erover zotelijk, gaat. Ja. En ik, ik begrijp niet waarom men uh, zoiets niet overal doet. Um, want, en ook, uh, je, hebt plaatsen, ja, je hebt plaatsen zoals uh, de plaats waar Peres zijn straf krijgt. Ja, um, als je de witte lijn hebt, je hebt uh, rood-witte borduur, nog een beetje groene asfalt achter, en dan begint de grimbak. Ja, zorg er gewoon voor dat het stuk tot aan de grimbank niet breder is als de wagen breed is. Dat als een Kein wagen met uit. de linkerwielen dan over die uh, witte lijn gaat, dat je met rechterwiel ook in het grind zit. Maar dan maken ze sommige borduurs eigenlijk zo breed, hmm. dat, dat men nog tracklimits kan, kan uh, een fout maken tegen de tracklimits. Ja. Terwijl het eigenlijk op andere plaatsen, zoals het van bocht vier, Ja, als je daar bij je rechterwiel naast de witte lijn zit, dan links hmm. in het grind. Hè. En, en dan, daar, kan, daar kan dat niet gebeuren. Dus ik vind... Uh, ja, de logica vind de ik niet altijd nee. even, even groot bij de circuitbouwers op dat gebied.
1: Nee, en bij de VA die uiteindelijk eigenlijk ja. de regels moet bepalen en, en doorgeven. Hè? Maar ik denk dat ook... Allee, de piloten dat zijn ook opportunisten. Hè? Ja. Ik bedoel, ze, ze, ze draaien ook met de wind, hè? dus daar willen ze tracklimits, daar niet. En als ze dan bestraft worden, dan zijn ze kwaad als ze bestraft ja. worden. Ja. Ze zijn dit weekend erg streng geweest, eigenlijk zoals het moet. Ja. Ja.
0: Behalve bij Sergio Perez. Ja, behalve. Dat hebben ze echt wel schandalig aangepakt in de, ja. in de kwalificatie. Die, Gaat in Q2 Klopt. duidelijk over de track limits. Wordt opgemerkt voor Q3 begint. En dan zeggen ze: we gaan het beoordelen na Q3. En daardoor ja. krijgt Pierre Gasly geen kans. Geen om... kans om eventueel, bijvoorbeeld als zesde, ja. te kunnen starten. Ja. Hij uh, hey, was sowieso voor Hamilton geweest. Ja, hè? exact. Dus,
1: uh... Ja, ik denk, ik denk dat. dat... Het gaat zelfs naar een breder onderwerp, deze discussie, want het gaat uiteindelijk over de stewards ja. en die wisselen. Het is een roterend systeem met verschillende stewards. En als er dingen zoals dit gebeuren, en dat gebeurt tijdens de race, en ze krijgen een straf en ze gaan er niet tegen, in met het team om echt tegen die, een klacht in te dienen eigenlijk, tegen die beslissing, dan kunnen ze dat pas aankaarten bij het volgende raceweekend. Maar dan zijn de andere stewards... Dat zijn de mensen die die beslissing niet ja. hebben gepakt van die, van die originele straf. Dus ik snap wel de frustratie bij piloten. En dat is ook waarom Vettel uit, uit de drivers briefing is gewandeld. Waar hij dan een, een voorlopige geldboete ja. heeft gekregen. Dat hij 25.000 euro, denk ik. Um, Zullen het dollars zijn. Of dollars zijn, ja, inderdaad. Maar allee, ik snap wel ergens van: jongens, kom man een beetje consi ja. consistentie. We kennen maar, het toch dat dat zo moeilijk is. Het, maar op
2: dat punt, dat vind ik het probleem over de, over de hele autosport eigenlijk. Als je ziet wie dat de stewards zijn. Ja. Uiteindelijk zijn dat mensen die uh, een verleden hebben in de autosport. Of sommigen die gewoon. Een verleden, ja. Uh, uh, of mensen die gewoon opgeroepen die... worden van de, de Nationale Bond of zo. Maar dat zijn al, eigenlijk zijn dat bijna allemaal mensen die niet professioneel meer met autosport bezig zijn. Dat zijn mensen die eigenlijk dat weekend eigenlijk een hobby komen uitdoen. doen. Ze gaan die al
1: niet meer bij. Ja. Dat heb je, en,
2: uh... Nee, maar dat, dat, heb je ook, dat heb je ook in de nationale autosporten overal. De, de mensen die eigenlijk de, de echte beslissingen nemen, zijn vaak mensen die uh, heel veel ervaring hebben, maar... Weinig die voeling, zijn, die zijn minder professioneel met autosport bezig als al die piloten, als al die ingenieurs, ja. als al die uh, mechaniekers zelfs. En... Um, dat is wel heel vaak. Uh, is de grootste er, impact. Ja, en eigenlijk een, een promotor en, en een team kan heel hard werken aan uh, ja, een, een, een knap kampioenschap, maar dan heb je toch vaak dat er beslissingen genomen worden waar dat je eigenlijk de dupe wordt van die beslissing, want dan een team gaat dan zeggen van ik ben er niet mee akkoord, wij komen niet meer, of we gaan dit of dat. Of ze gaan in de pers... Hmm. Uh, te, ja, dit als, is uit
1: persoonlijke ervaring, hè, dat je ja, ja, daar spreekt. Ja, ja, daar spreek ik ook over de belkaren. Ja, ja. Ja, dan, ja. Dus, uh,
2: um, dan heb je heel vaak dat er een beslissing wordt genomen. Uh, piloten of teams zijn er niet mee akkoord, die gaan dan in de ja, media ja, wordt zeggen van... Ja, uitgesmeerd. En, en, ja, en eigenlijk uh, um, netzelfde met alle regels, dus er wordt uh, bij de FIA worden regels gemaakt. Dit jaar in Formule 1 gaan we dat zo en zo doen. Ja. En dan heb je daar een comité van vier, vijf, zes of tien mensen die dat allemaal gaan bepalen. En dan heb je aan de andere kant uh, een leger van uh, een paar honderden ingenieurs die bij de teams werken, die dan alle loopholes gaan zoeken in, in die regels en zo. Dus het is altijd een, een soort oneerlijke strijd. En ik denk dat de enige oplossing zou zijn als je gewoon in hele Formule 1-circus of zo altijd dezelfde mensen meepakt en altijd uh, dezelfde Eigenlijk, regels toepast. Ja. En, en dat gebeurt dus niet. Eigenlijk
1: een democratisch proces, hè? Ja. waar er misschien een, een pool van mensen zijn waar het gekozen kan worden en gestemd en dat die doorgelegd worden. Maar het, dan, dan, weet je ook, dan denk ik dat als, dat als piloot het ook duidelijk is wat er nu wel en niet kan, want inderdaad, dit is eigenlijk heel vaak gewoon gebaseerd op persoonlijke mening over iets. Hè? En,
2: en persoonlijke, dat is de, gevaarlijk. Hè? Eigenlijk de persoonlijke interpretatie ja. van het reglement, ja. de dat, dat regel is. Er, er is een regel, maar als we kijken
0: naar wat er met Paris nu gebeurd is, die ja. wordt wel bestraft achteraf. En dat maakt het helemaal onnozel. Ja. Als ze nu gewoon vijf minuten langer hadden gewacht tussen Q2 en Q3 en dan zeggen, oké, okay, nee, je hebt het ja. inderdaad. Je hebt ze overschreden, die track limits. dus jij mag niet meedoen in Q3. Ja. Dan is het opgelost. Ja. Dat, en dat, dat was, ja. er, er was zo'n gemakkelijke ja. oplossing en dan negeren ze dat.
1: En dat is inderdaad raar, want je zou zeggen, visueel zou je denken, dat ergens een kamer daar in het pit, uh, pitgebouw en daar zitten die jongens, die stewards. En die beslissing komt, of die... Die situatie komt binnen, ze beslissen niets. Maar blijkbaar is het complexer dan dat. Hè? En het gaat over verschillende lagen, want anders zou het toch nooit zo lang duren. Idee, Zelfs bij echt domme ja. kleine dingen die gewoon de, de, de pitlijn overschrijden op de exit. Dat is, dat. Dat is toch gewoon toepassen. Waar is dat nu zo moeilijk aan? Waarom moet het altijd eeuwen duren? Ik bedoel, in de snelste sport ter wereld zijn ze het traagste met het maken van ja, beslissingen.
0: Ik vond de straffen dan vooral dat er ook meteen opkwam. Ja, het wordt, uh, de beslissing wordt genomen na de sessie. Dat ja. vond ik het, dat hield totaal geen sneeuw. Maar dat, dat was
2: vooral denk ik omdat. Uh, er werd gefocust op, op de laatste twee bochten, ja. uh, bocht, uh, mm. bocht één, uh, bocht 3. Dat waren de plaatsen waar de tracklimits waren. En ik denk dat dit een van de weinige gevallen geweest is uh, op die plaats. En daar hebben ze hun camera niet vast op gezet, hè. Ik denk op de andere camera's, die stond. Ah, ik weet dat is meestal zo'n een, een room met, met, ja. met, met 20, 20 tv-schermen of 30 tv-schermen. En Medium de plaatsen waar dat dan de, uh, de tracklimit uh, ja, een, een probleem kan zijn. Die camera's worden meestal vastgezet en daar zijn ze dan aan het focussen. Maar waarschijnlijk uh, in turn 7, 8 daar, waar, waar dat peris dan eraf ging. Uh, waarschijnlijk stond er geen vaste camera op. En hebben ze moeten doorkrijgen van de. Dat er iets was. die dat dan doorgeven en, en dan krijg je zo'n situatie. Ik kan alleen maar zeggen, Gert Vermers had het
0: meteen opgemerkt hier. Ja, die, zei het, is... die zei het in de live onmiddellijk van dat is erover. We hebben een marshal gevonden. Ja, uh, super. <laughs> uh, de sprintrace van zaterdag dan. Een uh, paar opvallende dingen. Het uh, opvallendste waren, uh, ja, was de strijd tussen de Ferraris. Hè? Snappen jullie dat de Ferraris daar zo tegen elkaar mochten racen?
1: Snappen? Ik bedoel...
0: Als je nee, in nee vanuit, krijgen, vanuit, hun.
1: Vanuit, vanuit hun standpunt. Niet vanuit. Uh, we moeten Formule 1 een mooie sport maken, nee, entertainen maken. Als je
0: Ferrari maken. als je binotto bent.
1: Nee, en zeker na Silverstone. Waar je zag dat ze. En sorry, ja. ze zijn zelf die relatie tussen Carlos Sainz en, en Charles Leclerc. Ze zijn die zelf uh, stevig uh, in brand ontzitten. Uh, letterlijk dan in de koers bij, bij Carlos Sainz. <laughs> Spijtig genoeg. Maar, maar je ziet gewoon dat ze een situatie creëren. waar spanningen uit gaan voortkomen terwijl de jongens op psycho overeen ja. komen en naast Silverstone moet er toch echt goed gedebriefd geweest zijn van laten we alsjeblieft met de positie die we nu in zitten en dat we eigenlijk in de achtervolging zitten van Red Bull laten we slim zijn als team en dat zijn ze nog altijd niet eigenlijk hè?
2: ik heb soms het gevoel dat uh... Uh, strategie voor Binotto dat is wel spelen op de lotto. Ik heb een je formulier ingevuld, gezegd we starten de koers en dan kijk je maar gewoon wat er gebeurt. Ja. Dat is geen wat daar gebeurt ja. in Silverson, dat kan toch niet dat ze op het moment uh, gedurende tien ronden aan onderhandelen zijn met Sainz? Uh, probeer die tijd te zetten, probeer die tijd. Het feit En hij, dat, en hij ja. komt er niet aan. En dat, dat, dat zijn dingen die in mijn ogen niet kunnen. Daar is, uh, ja, is geen baas in mijn ogen.
1: Wat is dan volgens jou, hè, want als spotter zijn er en in een team te werken met meerdere auto's meestal, wat is volgens u de juiste regel? Is het een auto die leidt, die voorrang altijd krijgt? Is het de auto die de ik denk, snelste ronde tijd heeft? In de
2: eerste paar koersen van het seizoen denk ik dat, uh, ja, dat je tegen elkaar zegt: van, van degene die de lijn heeft in de eerste bocht. Laat die maar gaan en blijf, blijf dan uh, één tot twee seconden erachter, zodat uw banden niet te warm worden. Gene wat Sainz trouwens ook vertelde, na de sprintrace, van, na een paar ronden, na zijn tweede aanval dan op, op Leclerc, toen waren zijn banden eigenlijk uh, oh. te warm geworden en toen uh, kon hij toch niet meer volgen. Just. Dus ja, je maakt je uh, eigen piloot eigenlijk op dat moment... Uh, ja, die heeft, dus een goede leiding. Dus een ja. goeie... Ik denk dat je gewoon moet zeggen van... Uh, ja, wie het eerst aan de eerste bocht komt, wijzen van spreken. Uh, die, ja, en alles maar het neusje ervoor, vanaf dan gaat je samenwerken. En op die manier mm -hmm. uh, hebben zowel uh, Science als, als, als Leclerc in het begin van de, 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 de kwalificatierace hun banden eigenlijk gewoon uh, ja. fel belast. Hè.
1: En dat is interessant, want daarom hebben we eigenlijk het potentieel ervan niet gezien. Ja. Wat op zondag dan uiteindelijk eruit is gekomen. Ja. Maar die, die hoge degradatie. Wat... Ja, Trouwens, ook bij Ferrari het geval was, hè. Ja. maar bij Red Bull nog meer. Zagen we in die sprintrace niet ja. zo hard, niet omdat het er niet was, maar eigenlijk omdat ze op het punt al waren dat ze ja. banden al te ver hadden gepusht ja. in een onderling uh, duel. Hè. Dat is,
0: ja. Ja, achteraf was er heel veel vertrouwen bij vooral Leclerc. Je hoorde dat in die radioboodschap ook meteen van... Pakken ze morgen wel. We hebben ja. de snelheid. dus. Ja. Je wist, wist ergens, om... ja. ja. Die wist dat het, die wagen wel goed was.
2: Want we mogen ook niet vergeten dat de race, dat ze ook maar een derde van de benzine mee hadden. Ja. En eigenlijk het gewicht hadden van het einde van de race uh, van zondag. Eigenlijk. En dat is de grootste factor. En, en en gezien gezien de grote dat, dat Max eigenlijk op, op, op uh, zaterdag 24 ronden gewoon kan rijden met zijn banden. Wel aan klagen was op het einde over de banden. Maar zondag na 10 ronden of zo al moet gaan wisselen. Ja. Omdat uh, met de volle tank. Uh, Hield de band het helemaal niet. Hè? Ja.
0: Dat is het grote probleem daar bij hem.
1: Misschien nog wel, uh, dat wil ik ook checken bij jou, de sprintrace. We hebben, het is eigenlijk altijd terug opnieuw evalueren. Hè? Want we hebben er al goede gehad, we mm -hmm. hebben er best wel wat saaiere gehad. Wat is nu, wat is nu onze, onze conclusie na x aantal sprintweekends? Is, is het, is het, draagt het bij tot de Formule 1 of niet?
2: Ik vind het niet. Totaal niet. Omdat. Uh, het enige wat er gebeurt, is mensen die foutjes maken, zoals Perez dan, met zijn mm. treklimmers, ja, die kan het dan wel recht zetten tegen zondag, om toch op plaats 5 te starten. Maar voor de rest, uh, uh, moet ik zeggen, uh, zijn, ja, ik vind het totaal geen meerwaarde. Eh.
0: Omdat je ook weet dat er ook heel weinig piloten risico's gaan voilà. nemen ja. op zo'n zaterdag, hè? Ja. in die sprintrace, of in de sprint zoals we dat nu officieel ja. moeten noemen. Ze gaan hun wedstrijd van zondag niet in gevaar brengen dan liever, dus op zondag heb Truelluk. je laat, lager starten ja. om dan in te halen ja. omdat je toch de ja, 72 ronden. Het mooiste
2: voorbeeld is Hamilton geweest. Hè. Dus op zaterdag blijft hij constant vastzitten achter de twee, twee ha's. Ja, uh, van Schumacher hazen. wel een tijd voorbij gegaan, maar uh, op zondag rijdt hij vlot naar plaats 3 uiteindelijk. Uh, daar neemt hij dan toch waarschijnlijk meer risico's en, mm -hmm. en uh, gaat hem meer op de limiet rijden om die wagens voorbij te gaan.
0: Ja, Schumacher was wel niet tevreden hè, na de sprint. Hij was uh, heel duidelijk daarover. Uh, blijkbaar had hij ook de snelheid om Magnussen voorbij te gaan. Had hij dat ook gevraagd aan het team, maar hij mocht hem niet passeren. Ja. Ja, ik Van denk, Steiner. Ik, 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 blijkbaar.
1: Ik vind dat op zich wel juist, Van Steiner. en, en Ik denk dat dat is hetgeen dat Ferrari niet doet. Hè. Uh, ja. als je in een goede positie komt als team en de twee wagens zitten daar en je hebt echt kans om te scoren, het gaat uiteindelijk om zondag. Hè. En in en, en die sprintrace... Dan moet je dat gewoon nemen. En zeker als haast zijnde, als je zo'n goed weekend hebt, dan ga je gewoon het risico nu nemen. En langs de andere kant, Mick is al een hele goede run bezig, de laatste raceweekends. Hij is een positie om te establishen binnen dat team. Maar stap voor stap, hè, hij is er ook nog niet. Hè? Dus je kunt niet ineens, omdat je twee weekends rap bent, gaan claimen van, zeg, hey, uh, ja. Magnus ga eens aan de kant, ik wil door. Dus ik vind dat een logisch en natuurlijk proces. Hij is respect aan het winnen. En...
2: Maar je ziet wel, het, het spel dat Magnussen speelt dan, um, die heeft een bepaald moment wel toen Mick vroeg van uh, laat, laat Kevin afzakken dat ik binnen de DRS blijf. Hmm. Toen heeft Magnussen nog even bijgegeven. Hè? Ja, ja. ja. Om te laat, zo, los het maar op daarachter. Ja,
0: ja. Ja, de boodschap kwam te laat. Toen was ik al, toen was ik al weg.
2: Ja, maar, maar die boodschap kan komen wanneer wil. Iemand ja. als Magnussen zal daar niet op... Uh, maar toe... voilà.
0: Plus,
1: allez, natuurlijk, Kevin heeft door. Mick. Mick ja. is zichzelf ja. aan het uh, opwerken in dat team. Dus dat is ergens bedreigend natuurlijk voor hem.
0: Ja, zeker als je kijkt naar zondag. Zesde plaats.
1: Ja, absoluut. Ja. Het beste ja.
0: resultaat uit zijn carrière. Ja. Beter dan Magnussen. Ja. En... Dat kan alleen maar voor vertrouwen zorgen, zorgen bij die gast. Het is, het is geen Max Verstappen. Het is geen, geen, geen natuurtalent zoals zijn vader bijvoorbeeld was. Het is wel een steengoede piloot. Ja, en... een natuurtalent bedoel ik mee als. Ja, maar, maar
1: Michael Schumacher was eigenlijk ook een, gewoon een hele harde werker. He? Die ja. was ook altijd bezig. En of hij meer talent had of niet, ik denk, ik denk dat ook. Ik denk dat het pure, rauwe talent iets groter was. Maar ik apprecieer het feit bij Mick dat, dat hij dezelfde werkethiek. heeft. Hij blijft met zijn voetjes op de grond. Die weet gewoon, kijk, in Formule 1 kan je ook ver komen als je slim bent. En als je hard werkt en, en mensen voor je wint. En hij lijkt ook echt wel oprecht, niet enkel door zijn achternaam, geapprecieert binnen dat team en binnen de Formule 1. En ik denk dat dat heel hard kan helpen.
0: Vriendelijke mens ook, hè? als je hem hoort praten. Ja. Altijd schappelijk. En als je hem ziet rijden ook, want jij zei dat dit weekend ook af en toe, Andy, van, ja, hij is te veel gentleman misschien wel in de wagen. Ja, hij is een paar momenten. keer te braaf
2: geweest, denk ik. Zo. Mm. Um, maar uh, ja, maar hij, hij weet ook wel dat hij nood heeft aan, aan resultaten. Hij mag ja. niet in alles of niks spelen als hij zesde plaats, als God. hij dan kan vijfde worden. En je doet een alles of niks poging. Met uh, een, een sortie, zal ik maar zeggen, is niemand uh, geholpen. Hè. Dus hij, hij beseft goed genoeg nu van, nu moet hij het gaan afmaken. Want uh, de crashes die hij al heeft gehad, daar, zoals in Saudi-Arabië en zo, ja, dat Monaco. Dan, ja, Monaco, ja. Dan, dan moet hij dus echt allemaal vermijden. Hè, want uh, ik, als zijn ook zo één, ja. twee keer gecrashed. De mensen herinneren enkel die crashes. Hè. Ze herinneren niet die, die ja. paar goeie resultaten. Hè.
1: Absoluut. Maar ik vind het op zich knap dat als je daaruit kan verder komen, dat op het moment wanneer de druk het grootste wordt, ook van het team: van, jongen, ja. ik nu moet je echt wel stop met crashen, want onze budget cap. Het feit dat je dan daar beter uitkomt, dat vind ik het signaal van iemand die, die ja. goed is en slim is. Mm -hmm. En die het, die het kan managen. Hè, het is druk... ook
0: sindsdien, sinds dat Steiner gezegd heeft dat hij ja. genoeg geweest. Heeft is hij ook effectief beter geworden. Dat is ja. maar,
2: maar heel vaak, uh, dat gaat Sam zeker kunnen beamen, als je net iets minder pusht, kom je vaak veel verder. Ja. Want, want uh, als, je net, als je net over de limiet gaat en je hebt drie bochten waar je een klein beetje onderstuur of overstuur hebt gehad, en je had in iedere bocht 3% minder, of 2% minder gegeven. Had je vroeger op een gas kunnen gaan... en had je veel hogere topsnaal op het einde van het rechtstuk gehad. Dus heel vaak... Ik denk dat dat het probleem was bij Mick...
1: Dat is de mental game van ja. autosport. Hè, dat je voelt als je griep hebt dan vooral, op de voorkant, dan wil je die ook gebruiken. Het ding is, ja, hoe sneller dat je in de bocht gaat, hoe later dat je naar gas kan. Want je kan niet één heel hard erin, in ja. heel hard eruit. Dus het is moet je kiezen. Maar ja, de term overdrijven, hè, overdrijven eigenlijk, ja. hè, als je dat gaat doen, dan werkt in de meeste race-auto's inderdaad totaal niet.
0: Eén puntje van kritiek dat jij wel had op uh, Schumacher dit weekend, dat hij te veel van zijn lijn afwijkt als hij aan het remmen is.
2: Ja, dat is dus een paar Fake keer, overtaking. Dus hij, hij gaat nee, hij... hij, hij, hij uh, hij gaat voorbij iemand, en nog net voordat je dan aan de volgende bocht komt, doet hij even dit. Hij pitst de mannen. Dat ah, eigenlijk links op de borduur. Iets wat. Uh door, door, door Max, ja, maar door Max verstappen. Uh, is die regel er tijdens gekomen. Hè.
1: Ja, ja, ja. Terwijl, eh, Max
2: deed dat toen nog. Ik weet nog, in Hongarije is dat ooit geweest. dat hij daar aan bocht 2 eigenlijk helemaal van richting veranderde, alles dichtgooide en zo. En daarna hebben ze toen die, die regel aangepast Dat, je, dat je, je in de remzone, blijf je op je lijn. Ja. En, uh, maar we hebben dat Lewis ook zien doen hè, zondag. Hè. Dus ook uh, dat de wagen er nog naast zit. en toch al de bocht ruim aansnijden. Dus, uh,
1: ook dat blijft toch een discussiepunt. Hè. Ja. Als, we, als we zagen. Um, PRS bij Russell, zeker die rondging in ja. de Greenback. Ja, bedoel, de regel is dan dat als je er voorbij zit met x aantal lengte voor de apex, of als je bij de apex komt, dan heb je het in-all ja. afgewerkt. Natuurlijk, dat in, op, in theorie klopt dat, maar in de praktijk niet per nee, se.
2: Ik, ik ben van mening dat op het moment dat er uh, een wagen zit, al is het tupje van de neus naast het achterwiel. Op dat moment moet je twee meter, moet ruimte zijn. Twee, moet er twee meter of twee meter en ja. een half plaats gelaten worden. Absoluut. Zo simpel is het. Mm. En uh, de meeste mensen waren nu ook van mening dat, dat de straf voor Russel een beetje onterecht was. Want Paris kon nog meer naar links. Maar ik heb dan wel straks ook nog, nog een foto gezien of zo ergens. Uh, waar je toch ziet dat de Ferrari die voor hem rijdt meer rechts van de baan zit dan de Russel. Dus de dus Russel heeft eigenlijk toch een klein beetje de lijn van de Ferrari voor hem verloren. Ja. En, en daardoor is, is die aanrijding er gekomen met, met, uh, met Perez. Um, dus je vond maar, die
0: straf voor Russell uiteindelijk wel terecht? Als ik
2: achteraf zie... Uh, de lijn die de Ferrari voor hem rijdt, die eigenlijk gewoon de ideale lijn rijdt. En de lijn van Russell heeft Russell toch wel een klein beetje de waarde te vroeg naar buiten laten gaan. Ook in de hoop dat, uh, dat Perez van het gas zou gaan. Hè.
1: Maar ja, plus de hoek waarmee hij de bocht begint, is veel krapper ja. voor Russell. Hij begint aan ja. de binnenkant, dus die kan die de beetje... snelheid aanhouden en nee. dan even hard aan de binnenkant blijven. Die snelheid ja. duwt je naar buiten. Dan is het inderdaad de verantwoordelijkheid van hem om dat te ja. managen en te extra te vertrouwen. Maar hij pakte ook nog eens de curve langs binnen. Hij sprong ook nog eens ja. een meter. Meer naar links. Ik vind het is een super moeilijke, genuanceerde discussie. Ja. Uh, want, allee, ik vond wel, het was absoluut niet meer opzet. En ik vind ook bij PRS, je weet het dat daar gebeurt. Albon, ja. die toen bij Red Bull reed en, en Hamilton, altijd de mensen die de... Vettel heeft het nu ook weer meegemaakt. Hè. Je probeert er langs de buitenkant te gaan, er is gewoon geen plek. Uh, je moet al vroeger in de remzone verder zijn om dat te doen werken. Ja. Uh, dus ik, ik vind het een gedeelde verantwoordelijkheid. Van, je kan Russell de straf geven, maar je kan ook zeggen tegen Paris, je moet slimmer zijn dan dat. Ja. Ja. Moeilijk.
0: Moeilijk. Dus als jij steward was geweest, geef je een straf aan Russell? Geef ik, je straf ik, aan ik heb het misschien Dennis, niet zo detail racing? kunnen ik, ik, bekijken ik, als Andy. Ik,
2: ik, ik zou de racing incident noemen, ja. maar als er iemand de schuld heeft, ligt het wel meer bij Russell, omdat hij zijn lijn niet kan houden. Je
1: zou, voilà, je zou ergens ja. een waarschuwing kunnen geven ja. met die uitleg, ja. maar ik vind wel dat also, alsjeblieft dat, dat, dat stevig... Dat, dat, al balzen oud racen, wel, wel ja. motiveren bij die piloten. Ja. Dat mag je toch zo mooi.
0: Russell die was niet blij met de snelheid van zijn wagen. Dat uh, had hij ook laten, laten merken, nogthans Mercedes. Geen slechte zondag gehad. Hè? Hamilton voor de derde keer op rij op het podium. Ja. Um, ook al zijn interview was wel tof achteraf in de persconferentie. Van, ja, ik reed redelijk eenzaam rond. Ik heb op de op het scherm kunnen zien hoe de strijd was tussen, ja. tussen Verstappen ja. en, tussen, en tussen Leclerc.
2: Ik denk dat het grootste probleem voor Russell momenteel is, de eerste koersen, Zag je door de snelheid van de, van de Mercedes, was um, Louis totaal niet gemotiveerd. En nu Lewis merkt het. van: nu kom ik richting podiums. Nu neemt Lewis veel meer risico's. En nu gaat Lewis wel uh, voluit gaan. En nu zal het veel moeilijker worden voor Russell om uh, zo eenvoudig. Uh, race na race Louis te kloppen, denk ik.
1: Ja, ze is een beetje in een luxe positie En, en, en ik vond ook dat, dat dat... Dat werd ook een beetje fout geëvalueerd. Van, kijk hoeveel beter. Ja. Zit voor de eerste keer zit, zit er eens iemand naast Lewis Hamilton die hè, ook zo'n talent ja. heeft. En zie nu, eigenlijk is hij helemaal niet zo goed. Ja. Oh, ik blijf dat... Om moet vermoeiende discussies vinden. Hij is, hij is vinden. heel goed. Hij is heel goed. Ja. Maar hij is ook inderdaad iemand, dat hebben we vorig jaar ook gezegd, dat is iemand die... Dat extra laagje van ultra goed zijn, dat krijgt enkel als hij in de positie zit wanneer het hem echt erom moet vechten, dat er een kans is en hij voelde die kans gewoon niet tot eigenlijk de laatste twee drie races. Ja, we hebben dat was een
2: paar jaar geleden nog gezien. Als Louis een slechte kwalificatie reed, dan vocht hij zelfs niet in de races, hè? En uh, nu dit jaar, in het begin van het jaar, was het race na race en er was iedere keer drie, vier, vijf plaatsen ja. achter achter Russell op de grid. En dan was er ook helemaal geen agressieve Lewis in de gevechten. Hè? Mm
0: -hmm. uh, heeft natuurlijk niet kunnen meedoen voor de overwinning. Uh, het was Leclerc tegen Verstappen. Zaterdag Verstappen, met tussen aanhalingstekens sprekend gemak. Ja. Uh, onder andere geholpen dankzij de strijd tussen de twee Ferrari's. Op zondag het tegenovergestelde. Leclerc heeft Verstappen drie keer moeten inhalen. En drie keer is dat eigenlijk zonder veel moeite gelukt. Ja.
1: ja Natuurlijk, ik denk dat, dat, dat zowel Red Bull als Ferrari vrij snel doorhadden dat, dat er één hoge degradatie was van de banden. Um, en ten tweede wisten ze van zichzelf, denk ik, bij Ferrari, dat ze langer konden gaan dan de stint konden ze gewoon rekken. En vanaf dan komt er natuurlijk een vertrouwen van oké, okay, we hebben die race misschien wel in handen, dan moet je misschien drie keer ervoorbij. voorbij Maar je weet dat die band blijft. Je kunt dat tempo aanhouden. Voor mij was het puur een race dat gereden is op degradatie, niet op... Ander strategisch ja. vlak.
2: Maar toch drie, vier jaar geleden zou Max constant de deur hebben dichtgehouden. Ja. En proberen zelfs uh, bijvoorbeeld in bocht vier uh, de klei langs de buitenkant te laten gaan. En dan ook een beetje ja. zo hetgene wat er nu gebeurt met Perez en, en Russell. Dat zou Max drie, vier jaar geleden constant geprobeerd hebben. Nu, Alles of niks. Ja, Nu is Max met, met zijn voorsprong in het kampioenschap, weet hij van... Als ik de komende zeven koersen tweede, ben achterlijk klaar, hmm. sta ik nog op kop waarschijnlijk. Het zal, zal heel nip zijn, maar dan hè, als, als je ja. maar zeven punten kunt verliezen. Eigenlijk op, dus hij gaat meer calculeren nu. Want ik heb, ik heb meer aan 18 punten dan aan de kans op nul punten. Hè.
0: Ja, hij heeft zaterdag een puntje gewonnen, had ja. ook de snelste ronde. Dus uiteindelijk heeft hij maar vijf punten verloren ja, dit weekend. dan
1: eh, ja. voilà, en De conclusie moet dan toch zijn in een weekend waar Ferrari duidelijk sneller is in race pace. Dat je met een tweede plaats gewoon heel goede zaken doet. Ja. Dan met een Ferrari die eigenlijk een 1-2 moeten hebben, word je alsnog tweede. Sainz valt uit. Ik bedoel, het is, het is een beetje moeilijk. Want natuurlijk, waarom zijn er zoveel verstappen fans? Door, door zijn stellen? En wat hij de eerste jaren ja. deed, wat ook gewoon de eerste race bij Red Bull, winteam in Barcelona. Ja. Dat was gewoon al direct gewoon bam maar op. Dus hij rijdt slimmer. Hij gaat er denk ik wat fans mee verliezen misschien. Maar ik vind het op dit moment wel aangenomen te kijken dat hij wordt matuurder en die, die, die rust en die controle ja. in Canada ook, ik bedoel gewoon, dat is echt iets dat ik bij hem in de karting ook zag op een bepaald moment, mm -hmm. nee, dat was hij ook gewoon dominant.
0: Maar je weet ook wel dat als hij effectief terug om moet vechten, als het niet anders kan,
1: dan doet hij dat, hè? dan krijgen we de ouder ja. Max Verstappen wel ja. weer. maar het is in zijn DNA dat is het erin geprogrammeerd, hè? maar hij heeft ja. nu ook, vroeger was het bijna enkel de natuurlijke reflex ja. die gold, en nu is het, ik kan ook denken
0: ja. <laughs> 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 Sainz die heeft ja, uiteindelijk niet veel meer moeten nadenken naar die pech. Het is opnieuw pech voor Carlos Sainz. Hij zei het zelf ook. Het is een beetje het verhaal van mijn seizoen. Ja. Maar het blijft, blijft maar gebeuren. En ik, Die ene slomo die we gezien hebben, dat we het bijna zien, zien ontploffen, in die wagen, was echt wel heel straf eigenlijk.
2: Ja, en... Ik vind nog veel straffen dat Ferrari achteraf, dat Binotto achteraf zegt van. Ah, datzelfde probleem als we hadden in, in ja. Azerbeidzjan of ja. zo. En ja, we hebben het nog niet kunnen lokaliseren. Dan denken we in mijn eigen. Het van... zit
1: onder de motorcap, denk ja. ik.
2: Uh, ja, die, dat is het meest verontrustend van alles. Dat, dat,
0: ja. dat je dat ook zegt als teambaas. Dat het zo is, dat is al erg. Maar je houdt dat toch gewoon intern?
2: Ja, dat ben ik het
0: meest verbaasd. Ja, natuurlijk, eigenlijk. de
1: media wil een verklaring. En het is misschien niet altijd gemakkelijk om dat te ontlopen. Um, maar...
0: Sporters en clichés, dat is nogthans iets wat er redelijk goed staat. Ja,
1: op zich wel. Hij uh, is er misschien iets te veel ingenieur voor om dat, om dat slim uh, op te lossen dan voor de camera. Maar... Het was denk ik duidelijk niet hetzelfde. Hè? Nee. Het was, het was redelijk een agressieve beëindiging van, uh, van dat motorblok. En dan eruit
0: uitgeraken uit die wagen, dat was ook nog geen sinecure. Dat zag er echt ongelooflijk uit. Ik, maar ik
2: vond het vooral uh, heel lang duren voordat er iemand met een blusser bij was. Dat was ongelooflijk. Je ziet eerst iemand lopen, voilà. die zet gewoon een blusser neer en dan loopt hij terug weg. Dan denk ik met mijn eigen van. Uh, ja. Ja, dan merk ik wel van. Ik heb vroeger ook track marshal geweest en zo. In onze tijd, uh, dan spreek ik over. Goh, dat moet uh, rond 90 geweest zijn. En bepaald met een crash van geleden. een van Ja, heel lang geleden, <laughs> ja. Uh, een crash van, ik denk, Morbidelli of zo, met, met een Minardi. Uitkomen van de oude bus op en Spa. Die crasht uh, tien minuten voor het einde van de kwalificatie ja. in de vangreis Rode vlak bestond toen eigenlijk niet voor zo'n dingen. Dat was gewoon, dat bleef doorgaan. En dan zijn we over de vangreis gegaan. De rechterfolie was afgebroken. Ik zat op de sidepot van die wagen met mijn knieën. <hast> en ik hield die voorophanging omhoog, want ja, dat wiel dat, dat, stond dat dwars ervoor. En we duwen die auto dan aan de kant. En op dat moment komt Keraar Berger, die heeft toen, ik denk de tweede tijd gedraaid of zo. Uh, die komt op dat moment door de chicanen uit. Toen was het bij een gele vlag, nu mogen je, je sector niet meer Toen bestond dat dus niet. Maar die gaat op zover van die wagen door, waar we met vier man aan het duwen zijn en zo. Dat, dat was toen normaal. Tegenwoordig, uh, op het moment dat er een, een, een voertuig eigenlijk moet uitrijden, of als er mensen voor hun vangrij komen, moet er een, een, een uh, ja. virtual safety car zijn of zo. Die regels zijn enorm veranderd. Uh, Daarom niet slecht, maar ik denk dat de mensen ook, ook eigenlijk misschien wel minder getraind zijn tegenwoordig dan vroeger. Want nu, ja, ze mogen toch niks gaan doen aan een wagen, hm. dus... Uh, ja, en het onozelen nu ook, of het onozele, wat er onozel
0: uitzag, is dat die wagen achteruit bleef wonen en ja, ze kregen ja. die niet...
2: Dat had Carlos misschien zelf zijn stuur moeten omzetten Zij, ja. en
0: dan uh, tegen de banden lopen. Ja, Uiteindelijk ja. gebeurde
2: het eigenlijk. Uh, maar dat had hij misschien zelf iets vroeger moeten inschatten. Maar ik denk, als je als piloot in die wagen zit, je ziet het vuur, je wilt uitstappen.
1: Maar normaal gezien laat hij gewoon eerst eerste versnelling staan en dan bolt hij een paar meter en dan
2: stopt hij. Ja, maar je weet ook dat uh, als, alles uitvalt. Als, een, als een piloot uh, zijn wagen in versnelling laat staan, en ze stuur eraf haalt, dan, is... dan krijg je ook weer een boete. Hè.
1: Ja, daar heb ik een dus boete, daar ja. zijn die
2: mannen ook mee bezig. Zo, van, van, ik moet ja. een auto ik moet neutraal staan, want ze moeten hem kunnen duwen. Maar toen heeft hij pas beseft dat hij ook in, in vuur stond. Het zag
1: hè. er wel hachelijk uit. Want ja. je snapt direct zo van... Het was ook redelijk bergaf, dus... Vanaf hij die rempedaal losliet, bodde hij ook tegen een serieuze snelheid ja. naar achterin. Ik Bedoel, Een brandende Ferrari terug op circuit laten rollen, is ook wel niet echt uh, een goede recept. <lacht> en dat was dan ook heel
2: slecht geweest voor, voor, voor Leclerc.
1: Ja, Want absoluut. Dat de ja. Dus allez, hij werd er echt wel te ja. veel alleen gelaten om het op te lossen. Ik vond ja. dat ook dat was zo traag. Voordat er iemand was die een die, ja. die, 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 die auto stond al helemaal in brand, die zat in de rook. Ja, dat is uh, iets om te evalueren.
0: Ja. Het zorgt natuurlijk ook voor extra stress bij Charles Leclerc. En zeker als hij dan ook nog een probleem blijft krijgen met die, uh, met die gaspedaal. Ja. Lek dat eens uit wat, wat daar precies gebeurde en hoe dat vooral voelt voor een piloot?
2: Dus eigenlijk wat er gebeurde is, um, als hij de gas helemaal gelost had, als hij, hij remt af van, 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 van achtste naar, naar tweede versnelling, die nieuwe versnelling ze tegenwoordig hebben, zoiets als de En dus naar tweede, naar zo'n scherpe bocht. En dan blijft die wagen nog, nog 20% gas geven. Hmm. Dus eigenlijk, moment dat je dan je rem lost, krijg je sowieso onderstuur en je wagen... Duwt je achterkant. Ja, ja, die wagen duwt eigenlijk... Uh, je krijgt je bocht niet genomen. En de eerste keer is dat heel verrassend. De twee keer ga je iets vroeger remmen, waardoor je eigenlijk de wagen iets vroeger laat rollen en dan kun je dat oplossen. Daarmee heeft hij ook van... De, de derde en de vierde ronde dat hij dat probleem had, zag het niet meer aan zijn rondetijden. Hij had zich begin, aangepast. Dan, ja. Ja, maar in het begin liep dat dus uh, in bocht uh, drie en in bocht vier. verloren hij iedere keer bijna een seconde in die twee bochten. Omdat, Plus... Uh,
1: ja, ergens de paniek in, in het begin ja. was natuurlijk van... Uh, wordt dit erger? Ja. En, en, en in het begin, als je gaspedaal blijft steken... Ja, dat is iets dat je dan niet kan vertrouwen. Dat is ook wel ja. redelijk cruciaal dat dat ja. wel werkt. Dus...
2: En ook als hij op 20% blijft steken, dan voel je dat een beetje in de bocht. Ja. Maar dan heb je ook de angst van: hopelijk blijft hij zelfs niet op 100% staan. Hè. Tegen want, 300. Want dan uh... kun je er niks meer doen. Hè. Dan, ja. Uh, ja, dan heb je die. niks meer te vertellen. Dat
0: hoorde je ook aan zijn reactie na de finish: van, 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 hoeveel keer heeft hij wel niet gezegd? I was really scared. Ja. Maar begrijp je ook? Inderdaad, ja, ja. als die, die gaspedaal helemaal beneden blijft, ja, dan ben je gezien. Ik denk
1: wel meer scared om de overwinning te verliezen. Ja. Um, want ik denk als piloot dat je altijd dat bovenaan zit. Denk ik denk dat, dat ook juist is om, om een stuk niet realistisch te denken over wat er kan misgaan. Ja. We uh, moeten een
0: andere werk andere, ja, anders,
1: andere gaan ja, We spreken over een sport waarbij dat 2-10, 3-10 veel is over een afstand van vijf, tussen de 4 en de 7 kilometer in, in het geval van Spa. Ik bedoel, dat is niks, hè? dus stel dat je een beetje bang bent, uh, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon direct die tijd dus, uh, Ik denk als piloot in een auto is het gewoon uh, zo hard mogelijk. Mm
0: -hmm. ja, maar uiteindelijk, goed weekend voor een wind. Nog eens, eerste overwinning sinds de grote prijs van Australië. Eerste ja. podium sinds de grote prijs van Miami. En dan, ja, het heeft even geduurd. Stefan Lammes, die zat voor ons uh, dit weekend uh, in Oostenrijk en heeft geprobeerd om er iets uit te krijgen over de frustraties bij Leclerc. Maar kijk, een mens die goed in clichés praat, Charles Leclerc, <laughs> heeft uh, niks laten merken. Maar uh, die frustratie die moet enorm groot maar, geweest zijn bij ja. hem.
2: Maar toch vond ik het tekenend toen, toen, toen hij vroeg, zo van, uh, hè, toen Stefan vroeg van, is dat nu opgelost? I hope, zei hem op het einde. Dat wil niet zeggen, zeker. Dat, dat, wil niet zeggen dat, uh, dat hij een goed gevoel erbij heeft. En dat was ook... Te zien in de kwalificatierace. Um, maar we mogen niet vergeten: enkel de, de race in Monaco en de race in Silverstone wordt hij twee keer vierde, terwijl hij alles had om te winnen: alles. En uh, dat zijn 26 punten, tel hij er nu bij en hij staat op een paar puntjes van max. Hè?
1: Ja, absoluut. Ik denk, het zegt ook wel iets, en dat vind ik dan wel interessant aan de conclusie na al dit raceweekend: is dat we zijn er nog niet zijn, nee. we weten het nog niet. Ik bedoel, Red Bull leek ermee te gaan lopen. En, en, en oké, okay, Red Bull Ring is dan uiteindelijk niet helemaal. Uh, hebben ze niet helemaal naar hun hand kunnen zitten. Dus dat vind ik op zich heel positief voor dat kampioenschap. Het kan nog alle kanten uitgaan. En denk die betrouwbaarheid. We zitten in ergens in een fase van de nieuwe auto's. Dat het logisch is dat de performance nog een beetje wordt opgeschroefd. Ja. En dat er ergens onzekerheid Onze is of dat die auto's het gaan aankunnen in die motoren.
0: We zijn er nog niet, maar we zijn wel al halfweg het seizoen. En zeker nadat er ja. opnieuw problemen waren bij een wagen van Sainz, kon hij zelf niks aan doen, maar wel opnieuw problemen. Wat we zaterdag gezien hebben, gaan we nu toch gewoon niet meer zien bij Ferrari. Die twee rode wagens die zo tegen elkaar strijden. Ik weet nu het niet. Nu moeten ze een beslissing nemen. Ik, ik, we hebben gezien wat, dat
2: Perez pe moet aan de kant voor, Max. Zo simpel is het. Ja, uh, daarom. En, en ik denk dat uh, Ferrari moet die beslissing ook
0: stilaan nemen. Uh, ja. um, hoe lang, hoe lang kan je daar nog mee wachten om die beslissing te nemen? Het is al bijna
1: te laat hè? en dat is wat we er net ook aanhaalden van die relatie tussen de twee piloten. Wat cruciaal is voor een team en zeker als je zo vooraan zit, Allee, het gebeurt ook meestal als je zo vooraan zit, hè? want dan is de spanning natuurlijk, dan gaat het om de overwinning. Maar ze hebben het al uit de hand laten lopen en dan wordt de focus van de piloot meer de andere kloppen dan het is om het team te helpen. En dat is ja. zo dodelijk als je een kampioenschap wilt winnen. Dus ik bedoel, voor mij is het is, is met die Notto al te later mee, maar als die nu niks doet, uh, het gaat gewoon escaleren.
2: Ja, maar we zien het bij meer teams. Hè. We zien de situatie, Kevin Magnussen en, en Mick Schumacher, uh, Alonso en Ocon zijn constant eigenlijk ja. aan het discussiëren uiteindelijk. Uh, en, en zelfs dit weekend, Ricardo heeft een heel slecht begin van het seizoen meegemaakt, maar die was ook na een paar ronden aan, aan het oproepen van uh, ja. ik ben rapper als Lando. Hè. En, en, Uiteindelijk loopt Lando daarna nog heel veel weg van hem. Maar toch heeft Ricciardo ook even uh, gebruik gemaakt van, uh, van de radio. Van, uh, als, hij is, niet, als hij niet rapper kan, ja, ja. laat mij dan gaan. Hè. Ja,
1: wa, wa, wa. De maar dat positie was... dat hij zit, nu niet helemaal... Nee, klopt. Maar, maar hij probeert. Om, om zichzelf te redden. Hè. Om te zichzelf te redden, absoluut. Ja. Maar dat is, dat is toch misschien ook wel een interessante om nog even aan te raken. Ricciardo, hè? Wat, wat, wat gaat ermee gebeuren? Het blijft niet lukken. Uh, we dachten heel even, de laatste race ja. no? Hij is dichter gekomen, maar valt dan nu weer een beetje door de mand.
2: Ik laat straks dat Colton Hertha geworden ah, mag... ja, ja, we waren ja. in Portimao. Ja.
1: Dus we zagen die Formule 1 trailer van McLaren. Dus ja. nou ook van, ah, we, we hebben dat een in-season test. Ja. En dan, uh, Ayrton, uh, mijn teamgenoot en de, en de fotograaf, uh, zijn gaan kijken. Ze, ze konden even kijken. Dat is een auto van vorig jaar, waar ze mee mogen testen. En dus Colton Hurta, die een in Indycar uh, ja. indruk maakt. Heel goede piloot. Ja, heel goede piloot. En die, die zal twee dagen nu testen. Dus uh, vandaag en morgen. Uh, op om, uh, ja, dat is, dat, is, dat is toch een heel duidelijk assessment. Hè. Zoals, ja, ja. Zo ze, teken aan de dat is niet geld gewoon uh, nee, nee, in de nee. Portugese zandbag gaan gooien. Dat is uh, mijn reden. Hè. Ja.
0: Uh, nog één ding dat ik al opgeschreven had over het afgelopen weekend. Of twee dingen. Eén. Af en toe heel close racing, leuk om te zien. Op een gegeven moment zagen we weer vijf wagens met elkaar strijden. Dat is wat je hoopt te zien. En langs de andere kant, hoe straf is het dat uh, Guangyu, dat Guangyu alweer gewoon in een wagen zat en dat hij een volledig weekend gereden heeft?
2: Ja. Ik denk dat dat heel normaal is voor een piloot.
0: Vijf, da vijf dagen na zo'n horrorcrash. Ja.
2: Voor ons is het ja, anders. Ja, dan moet ik zeggen, ik denk uh, um, de crash was vooral horror omdat hij achter de vangerij terechtgekomen is. Um, de rest, uh, ik denk dat uh, ook al is de rolbeugel afgebroken en heeft hij op zijn 'hello' ja. uh, in de, in de, uh, voor een piloot is dat eigenlijk een kwestie van als je uitstapt en, en je hebt niet te veel pijn zal ik maar zeggen, dat is echt, dan moet je zo je terug game. in de wagen zitten hè. Ja. Dus ik denk dat dat redelijk normaal is dat hij meteen terug. Uh, het, is ja.
1: juiste, het is de juiste, ja. het is de enige juiste mindset dat je moet hebben, denk ik, in de Als je een week
2: daarna niet terug instapt, ja, waar, waar moet je dan nog ooit instappen?
1: Ja, ja voilà, inderdaad. Maar het is, het is, allee, buiten dat feit heb ik gewoon respect voor hem, omdat ik, omdat ja. ik hem een goede piloot vind. Ja. En dat wist ik omdat hem, hij heeft voor Virtuose gereden, waar ik auto GP voor heb gereden. Dus ik heb, ik heb hem ooit in Spanje um, gaan bezoeken in de pitbox. En toen zeiden ze in de toenmalige GP2, denk ik nog, of just Formule 2, zeiden ze al, die is echt goed. Ja. Dus heel de Chinese... Achtergrond erbij dat het opportun is om een Chinees te hebben in de Formule 1, Dat zal opportun zijn, maar hij verdient het ook en ik vind, vind dat hem dat toont naast die mensen zoals Bottas.
0: Ja, ja, absoluut. Okay. Respect. Ja. Goed. Nog iets dat jullie willen zeggen? We hebben nog anderhalve minuut. Over de Formule ja, of andere dingen? Als ja, dat je een mooi hebt voor de mensen. <laughs> voor nee. de ja, als jij nog iets, iets kwijt wilt.
1: Nee, ik weet niet. Andy, jij nog iets.
2: Uh... <laughs> nee, niet bepaald. Okay. Ja, ik denk dat we sowieso nog, een, nog een, een mooi einde van het seizoen gaan krijgen. Ja.
0: Ja. Er zijn nog elf grote prijzen te gaan, dus ja. uh, het is nog lang niet We gaan te nog gaan. genieten. Right, Annie, denk je misschien om naar hier te komen? Uh, kom zeker nog eens langs dit seizoen. Het was uh, heel aangenaam om je hier te hebben. Ja. Sam, blij je terug te te hebben. Ja, um, over ook. twee weken is er een nieuwe grote prijs. Dan zitten we hier opnieuw en dan is er ook weer uitzending hier op Play Sports. De grote prijs van Frankrijk is er dan. En dat is weer gewoon een traditioneel uh, weekend. En wie weet, wordt het dan nog spannender in de WK-strijd. Uh, wat mij betreft, tot de volgende keer. Salut.